0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: C'est un verger magnifique, clos d'un bas muret de marbre rose, avec une palissade de roseaux tressés, et dans la pénombre du feuillage, de l'épais feuillage, Imaginez des grenades, des oranges, des citrons mûrs, luisants, qui répondent aux touches de couleur des fleurs parsemant l'herbe grasse, très beau ciel, bien bleu, bien pur, où se détachent des oiseaux versicolores, comme dans un aperçu de paradis. Cette nature domestiquée, comme un aperçu de... De, de paradis, ce jardin extraordinaire est peint grandeur nature sur les murs d'un salon antique découvert en 1863 à Rome, sur le mont Palatin et qu'on appelle le Nymphée souterrain. La maison dans laquelle se trouve cette merveille est connue comme, comme ayant été la résidence de Livia Drusia, l'épouse d'Auguste. En fait, c'était plus simplement la villa même d'Auguste sur le Palatin, bâtie dans ce lieu symbolique, en vue peut-être de rapprocher le fondateur de l'Empire des origines de Rome. Je me rappelle avoir visité tout jeune cette villa de Livy et m'être imaginé, à mesure que nous nous déplacions d'une salle à l'autre, de m'être imaginé cette grande dame douce, apaisante, maternelle, effacée dans l'ombre de son impérial époux, eh bien, je me trompais. Et tout ce que j'ai pu lire depuis m'a lourdement détrompé. Livy comme nous l'appelons en français, n'a pas été cette femme si douce et si maternelle, c'était une maîtresse-femme. Elle a d'abord été l'épouse de Tiberius Claudius Nero, euh, dont elle a eu un fils, Tibère, et elle est déjà enceinte, lorsqu'elle est enlevée par Auguste. Auguste, euh, au départ, c'était Octave, vous savez, on ne l'appelait pas Auguste, évidemment. Euh, Octave l'a vue dans un banquet, il est tombé fou amoureux d'elle, il l'a enlevée, il a répudié sa première femme, Scribonia, qui était la mère d'une certaine Julie, qui va jouer un rôle important dans notre histoire. Et puis, il a donc euh, laissé Scribonia pour épouser Livy, et donner naissance, euh, Livy qui a donné naissance trois mois après, à un certain Drusus, dont tout le monde tout de suite a dit qu'il était probablement le fils d'Octave. Alors Livy aura été une très très bonne conseillère pour celui que nous appellerons maintenant Auguste, elle a joué un rôle politique incontestable. Euh, on peut dire d'ailleurs que d'une certaine manière, Auguste ne faisait rien sans la consulter. Vous savez, elle assistait généralement aux séances dissimulées par un rideau et elle était là dans l'ombre, qui conseillait, qui conseillait d'ailleurs intelligemment son mari. C'est elle notamment qui lui conseillera d'épargner Sina, de se montrer d'une grande magnanimité, vous savez. Elle disait que Sina serait plus utile vivant que mort. Ça a inspiré, à quelqu'un que nous connaissons bien, une célèbre tragédie. Alors, comment expliquer la réputation, disons-le, assez mauvaise, que celle qui, finalement, aura été le grand amour d'Auguste, même s'il l'a beaucoup trompé, comment expliquer cette mauvaise réputation qu'elle traîne avec elle et qui a fait dire qu'elle avait été comme mère fatale à la République en l'occurrence, maire de Tibère, vous l'aurez compris, est plus fatale encore comme marâtre à la maison des Césars.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique. En août de l'an 14,
1: L'empereur Auguste n'est pas au mieux de sa forme. Il est déclinant, il a 76 ans à l'époque. Alors C'est un homme solide, certes, mais il est à la fin de sa vie et tout le monde en est bien conscient. Il a rédigé un an plus tôt son testament et en convoquant ses amis, il leur a parlé clairement. C'est Dion Cassius qui nous le dit dans son histoire romaine. Il finit son, son propos à ses amis en disant... « Rome que j'ai reçu de briques, je vous la laisse de pierre ». Par cette parole, nous dit Dion Cassius, il désignait non la stabilité des édifices, mais la solidité de l'Empire, et à l'exemple des bouffons, demandant à l'assistance d'applaudir, comme si l'on était arrivé à la fin d'une pièce de théâtre, il fit mainte raillerie sur la vie humaine. » Alors, l'agonie d'Auguste va durer quelques jours, et le 19 août, il rend donc son âme à une trentaine de, de kilomètres de Naples. Livy, bien sûr, était là à ses côtés. D'ailleurs, sur son lit de mort, au, au moment vraiment de mourir, on dit, vous savez qu'il a dit « Acta est fabula », la farce est jouée, mais il a aussi euh, dit à l'oreille de Livy « Adieu, ma chère Livy, adieu, souviens-toi de notre union ». Dion Cassius dira qu'il n'en est rien, bien entendu, mais toujours est-il qu'elle était là, et qu'à 72 ans, après 51 ans de mariage, elle reste euh, la, la femme forte, si je puis dire, du régime. Or, disons-le, à tous les témoins de l'époque, la mort d'Auguste apparut étrange. Et il faut dire que, quelque temps plus tôt, Auguste était allé rendre visite à son petit-fils, le petit-fils... Euh, en question, c'est Agrippa Postumus euh, qui est, est donc le troisième fils de Julia, donc la fille qu'il avait eue, lui d'un premier mariage. Euh, fils de Julia, de Julia et d'Agrippa. On ne peut pas dire que, ce, que cet Agrippa Postumus ait, ait eu l'étoffe d'un empereur. Hein, C'était un, un, un dilettante qui passait son temps à la pêche, qui ne s'entendait pas du tout avec son grand-père et qui avait été pour le moins exclu de la famille impériale. On avait même confisqué ses biens et on l'avait exilé sur une île complètement isolée, pas très loin de l'île d'Elbe. C'est l'île de, de Pianosa pour être très précis. Et bien c'est là, c'est à Pianosa. Qu'Auguste s'est rendu. Euh, on a parlé de cette visite du grand-père au petit-fils. On s'est beaucoup inquiété dans l'entourage de Livy. Et on s'est demandé évidemment si Livy n'allait pas réagir. Je cite encore Dion Cassius Auguste succomba à la maladie et Livy fut soupçonné d'être l'auteur de sa mort parce qu'il était allé en secret voir Agrippa dans son île et semblait tout disposer à une réconciliation. Craignant, dit-on, qu'Auguste ne rappela Agrippa pour lui donner l'Empire, elle empoisonna des figues encore pendantes à des arbres où Auguste avait l'habitude de les cueillir de sa propre main, elle mangea les fruits sur lesquels il n'y avait pas de poison et lui présenta ceux qui étaient empoisonnés. Voilà une façon bien romaine d'empoisonner son mari. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il ne s'agit une fois de plus comme souvent dans l'histoire romaine, est-ce qu'il ne s'agirait que d'une mauvaise, d'un mauvais bruit Corinne Mazel, à la tête de l'Orchestre symphonique de Pittsburgh, nous donnait cette quatrième et dernière partie des Pins de Rome d'Ottorino Respighi.
0: Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Alors Si la mort d'Auguste paraît suspecte à certains, ce n'est pas la première mort suspecte dans l'entourage de Livy. Il faut que je vous explique un peu ce que c'est que la famille d'Auguste et de Livy. Il y a notamment le gendre et neveu d'Auguste qui s'appelle Marcellus qu'Auguste aime beaucoup. Il est vrai qu'il aime aussi beaucoup les deux fils de Livy, Tibère et Drusus, dont on dit qu'il est son propre, son propre enfant. Euh, Marcellus n'en était pas moins un véritable successeur potentiel pour Auguste. Et voilà qu'en 23, euh, une épidémie frappe Rome, 23 avant Jésus-Christ... Hein. Une épidémie frappe Rome, Marcellus est pris dans cette épidémie, Auguste aussi a été touché, sauf que Marcellus vient à mourir. Bon, ça c'est pas un décès très suspect me direz-vous, mais il y a aussi les décès brutaux de Caius et Lucius, qui sont les fils de Julia et d'Agrippa, donc les grands frères de cet de cette Agrippa dont je vous parlais, Agrippa Postumus. Donc vous voyez que <rire> presque à chaque fois que des gens sont, euh, sont capables de succéder à Auguste, il leur arrive quelque chose, puisqu'ils vont mourir l'un et l'autre en l'espace d'un an et demi. Lucius meurt à 19 ans, il meurt de maladie à Marseille alors qu'il était en route pour l'Espagne, et quelques mois plus tard, son frère, donc Caius, est blessé en Arménie, et il va mourir des suites de, de ses blessures, et on dit qu'il a été particulièrement mal soigné. Tacite avance deux hypothèses, soit la mort naturelle, soit le crime de la marâtre Livy, comme il l'appelle Et avant le, le décès d'Auguste, les morts étranges d'entourage de l'empereur de vont laisser euh, la place, si l'on peut dire, à ceux qui sont les successeurs beaucoup plus naturels d'Auguste, c'est-à-dire Tibère et Drusus, les deux fils que Livy a eu officiellement, en tout cas de son premier mari. Il se trouve que Drusus va mourir de maladie, selon Dion Cassius, et donc après la mort d'Auguste, le seul héritier, c'est Tibère, c'est le premier fils de Livy qui à l'époque a 56 ans, qui est un, un homme assez robuste, grand, il a tout à fait la stature d'un empereur, il a été tribun militaire à 16 ans, et il a d'ailleurs exercé des commandements tout à fait importants. On l'avait vu, nous dit Tassi, dès sa première enfance, élevé dans une famille insatiable de domination. Jeune, on avait entassé sur sa tête les consulats, les triomphes. Tout le temps même de sa retraite à Rhodes, qui au fond n'était qu'un exil, il n'avait médité que vengeance, perfidie et débauche. Attention, vous voyez que qu'il s'agisse de Dion Cassius, de Tacite, tout ça est à prendre avec des pincettes, et Tacite tout particulièrement. Ils ne sont pas tendres, évidemment, avec la dynastie, et moins encore avec Livy. Selon certains, Livy euh, aurait demandé spécifiquement à Tibère de rentrer de sa province d'Illyrie, sachant qu'Auguste qu allait et Dion Cassius nous dit que la mort d'Auguste n'a pas été divulguée tout de suite, que Livy a fait exprès de, de cacher cette mort afin d'éviter tout soulèvement tant que, tant que Tibère ne serait pas de retour à, à Rome. Et certains disent que, que Tibère néanmoins était présent auprès d'Auguste au moment où il est mort. Bon, ça, on n'en saura jamais rien. Vous savez, c'est tout le problème de ces sources euh, antiques et lacunaires. Tibère n'en est pas moins proclamé empereur, au moment même où l'on apprend la mort d'Auguste, comme ça les choses sont bien verrouillées si je puis dire, et Livy, qui pourtant donc je vous l'ai dit à 72 ans, n'a pas du tout l'intention de prendre sa retraite. Elle va être, comme elle a été l'appui politique et la confidente d'Auguste, elle a bien l'intention d'être celle de son fils. Euh, elle bénéficiait, il faut vous dire, de toutes sortes de grands privilèges l'inviolabilité de sa personne, la libération de la tutelle de son mari elle était honorée dans certains temples par des statues Livy a bien l'intention d'être auprès de Tibère, aussi importante qu'elle l'a été auprès de, de son mari. Et pour arriver à ses fins, il va falloir qu'elle se débarrasse de deux... <rire> Vous allez dire, décidément, le personnage est terrible, mais oui. Il faut qu'elle se débarrasse de deux rivaux gênants. Le plus dangereux, c'est le fameux Agrippa Postumus toujours. Hein, celui qu'Auguste était allé voir euh, sur, son, sur son île. Eh bien, figurez-vous que l'Agrippa en question est assassiné. Je cite encore Tacite. Le premier acte du nouveau règne fut le meurtre de Postumus Agrippa. Quoique surpris, quoique sans armes et attaqué par un centurion déterminé, Postumus disputa longtemps sa vie. tiber ne parla nullement de cette mort au Sénat. Il feignait les ordres de son père qui aurait enjoint au tribun préposé à la garde du jeune homme de lui donner la mort sans balancer, aussitôt que l'empereur aurait rendu le dernier soupir. Il est vrai qu'Auguste éclata souvent en reproches violents contre Postumus, dont même il fit confirmer l'exil par un sénatus consulte. On a envie de dire, oui, mais il est vrai aussi que le grand-père était allé rendre visite au petit-fils très peu de temps avant sa mort. Bref, Agrippa Postumus est mort, mais ça n'est pas encore assez. Il reste au nouvel empereur Tibère un ennemi, plus coriace encore. C'est celui qui est marié à la petite-fille d'Auguste, euh, c'est Germanicus. Et alors, euh, contrairement à Agrippa Postumus, Exilé sur une île, Germanicus, lui, est tout à fait euh, officiellement intégré à l'armée romaine, il commande l'armée de Germanie, il a à sa tête des milliers d'hommes, il est jeune, il est beau, il est populaire, bien plus que Tibère entre nous, et il pourrait, s'il marchait sur Rome, devenir le nouvel empereur. Quelque chose me dit qu'il va encore lui arriver euh, des histoires à celui-là. Wolf à la tête de l'orchestre de chambre de Saint-Paul nous donnait cette suite numéro 3 italienne des danses et airs antiques toujours de Respighi.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Germanicus est un danger pour Tibère Eh bien, Germanicus va tomber malade, il va mourir. Le, le responsable, selon son épouse Agrippine, de cette mort, c'est Pison, le gouverneur de, de Syrie, qui était un proche de Tibère, de nouveau Tacite. Les nouveaux consuls, les sénateurs, une grande partie du peuple occupaient les chemins par troupes éparses et pleuraient chacun séparément, car l'adulation n'y n'y avait aucune part. Tous étaient convaincus que Tibère dissimulait mal la joie que lui causait la mort de Germanicus. Il est maintenant tranquille, Tibère, et quand je dis qu'il est tranquille avec lui, sa mère l'est, puisque Livy euh, est encore plus puissante peut-être qu'elle l'avait été du temps de, de son époux. Euh, vous savez que maintenant, lorsque la chancellerie délivre des actes, à côté du nom même de Tibère Auguste, il y a le nom d'Augusta, de sa mère, qui va recevoir des délégations du Sénat et du peuple, euh, ce qui ne va pas la pousser pour autant à aller jusqu'à fréquenter le, le Sénat. En l'absence de Tibère, il peut même lui arriver de dédicacer des à Auguste. Bref, elle devient une personne tellement importante que ça fait de l'ombre à son fils et que Tibère commence à en avoir un peu assez. La rupture est proche. Tibère va s'opposer même à une initiative des, des sénateurs qui voulaient délivrer à, à, à Livy le titre de maire de la patrie. L'empereur va même lui demander carrément de moins s'occuper des affaires importantes. Euh, ce qui veut dire qu'autour de, de Tibère, un certain nombre sont déjà en train de penser à prendre la place de la place de Livie. Or, Livie bientôt va tomber malade. L'idée de n'être plus tout à fait au premier plan ne lui est tout simplement pas supportable.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Lorsque Livie meurt, elle meurt en 29, ça veut dire quand même qu'elle a 86 ans à l'époque. Tibère n'ira pas jusqu'à assister aux au funérailles et quand la cérémonie a lieu pour pour le déposer dans le le mausolée d'Auguste, le cadavre de Livy est déjà, dit-on, en décomposition. Le futur Caligula qui à l'époque n'a que 17 ans lit les loges funèbres à la place de Tibère, ce qui en dit long quand même sur la situation, sur les rapports de, de la mère et du fils au moment de, au moment de, de la mort de Livy. Le joug de l'oppression s'apesantit de plus en plus, nous dit Tacite. Du vivant d'Augusta, on avait encore une ressource dans le respect invétéré d'un fils pour une mère. Ces gens-mêmes n'osaient s'élever au-dessus de l'autorité de Livy. Ce frein ne les retenant plus, ils se, ils se pardon, déchaînèrent en liberté. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on s'est beaucoup plaint des abus, des excès et qui sait peut-être des crimes de Livy, mais qu'après la mort de l'épouse d'Auguste, ce qui attendait les Romains allait être bien, bien pire. Qui eût dit que cette Livy serait à ce point regrettée
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Vous voulez un petit coup de théâtre posthume Eh bien, figurez-vous que dans les dernières années de sa vie, on peut dire que la mère était devenue un danger pour le fils. C'est en tout cas ce que certains chroniqueurs imaginent. Et je cite Alain Rénac lorsqu'il nous raconte ce qui est arrivé à Tibère alors qu'il était en train de souper avec Drusus. Nous sommes là en 25 de notre ère. Soudain, un bruit fracassant arrête net le murmure des conversations. Ils sont dans une grotte, pour tout vous dire. Un à un, pour une cause inconnue. Et tout est dans le « pour une cause inconnue ». Les blocs de rochers qui soutiennent l'entrée de la caverne s'écrasent au sol, broient quelques esclaves, sèment la panique dans l'assistance. D'un bond, ces gens se jettent sur Tibère et le couvrent de son corps. Quelques secondes plus tard, la grotte n'est plus qu'un amas de pierres. Des gémissements montent dans le silence, des appels, des cris s'entrecroisent. Mais l'empereur le prince est sain et sauf, grâce au réflexe rapide du courageux préfet. Du coup, le crédit dont jouit ce dernier va encore grandir, et c'est ce préfet et c'est ces gens qui vont pousser euh, Tibère à s'exiler le plus loin possible de Rome. Ai-je besoin de vous dire qu'il s'agit surtout de s'éloigner le plus loin possible de sa mère, Lévi Et nous, nous allons nous rapprocher maintenant de Pauline Lambert. Bonjour Pauline